0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Qu'est-ce qu'on a appris des deux dernières années pandémiques? On en jase avec Roxane Borges de Silva, qui est prof à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. Bonjour Geneviève. Bon, j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec toi en particulier parce qu'on a traversé ça ensemble, pour ainsi dire. On a connu plein de scientifiques pendant la pandémie, euh, Bon, des gens qu'on avait peu fréquentés médiatiquement avant, qui se sont mis à intervenir quotidiennement dans les médias, qui étaient aux premières lignes aussi pour se prononcer. Vous aviez pas toujours un rôle facile euh, par ailleurs parce que souvent on vous posait des questions euh, sur des affaires euh, bon, dont on avait encore peu d'idées et tout ça puis euh, il y a eu quand même des, des grandes étapes pendant ces deux années-là. Puis j'avais envie de te demander, Roxane, toi, c'est quand c'est quoi les moments charnières pendant ces deux années-là? Qu'est-ce qui t'a marqué?
0: En fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout euh, ben le, le changement de, 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 de vie auquel on a dû faire face, changement ouais. de comportement, de pratique et, et euh, et, et ça, ça a été difficile pour beaucoup de monde et, et aussi le changement dans le travail. Personnellement, j'ai énormément travaillé pendant cette période-là et, euh, et c'est ce qui a été, en fait, de se rendre compte que finalement, l'être humain était si vulnérable à un ennemi invisible.
1: Bien, si vulnérable, oui, puis en même temps, ce qui m'a fascinée puis inquiété en même temps, Roxane, c'est de se rendre compte à quel point aussi on était résilient sur certaines affaires. Tu sais, oui, c'est vrai là qu'il y a des gens qui se sont plaints tout le long, que ça avait pas de bon sens les mesures sanitaires, le port du masque, la vaccination. Mais je pense qu'il faut rappeler que c'est une minorité de la population là. Majoritairement, oui. on s'est plié à tout ça. Puis même des fois, je trouvais un peu trop là, notamment le couvre-feu. Un moment donné, je me disais, hey, c'est fou à quel point c'est rendu qu'on accepte des choses facilement. Tu, sais, tu comprends ce que oui. je veux dire? Oui.
0: Oui, tout à fait, mais euh, mais dans l'inquiétude, l'incertitude, euh, on a été capable, on a fait preuve en fait d'une très grande capacité d'adaptation et, et de d'acceptation en fait de vrai. ces mesures. Et, euh, et c'est très bien. Bravo, bravo, bravo à nous mmh. et bravo
1: au Québec. Qu'est-ce qu qu'on a appris? Parce que ça, ça fait partie des choses qu'on a appris pendant la pandémie, qu'on était capable d'être résilient, de s'adapter, inventif aussi. Mais au niveau de la santé, du système de santé, puis de, de la façon dont justement on gère tout ça, selon toi, est-ce qu'on est qu va tirer des leçons de tout ça?
0: Mais déjà, en fait, au niveau de la population, je pense que la population québécoise a découvert ce que c'était que la santé publique et qu'est-ce que ça faisait la santé publique, qu'est-ce que ça, ça mangeait. A... Donc, <rire> C'est un très, un très bon point pour tous les chercheurs en santé publique dont je fais partie, de faire découvrir notre notre champ de compétences et, 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 et montrer quelle est l'importance de la santé publique dans, dans tous les champs de recherche. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, euh, au niveau des... Euh, euh, au niveau des. des de qu'est-ce qu'on a pu découvrir, euh, ben, je pense qu'on a, on a appris aussi à, à vivre, en fait, euh, d'une autre manière et, et on a certainement euh, euh, ben, compris beaucoup de choses, en fait, au fonctionnement, euh, mm. ben, en fait, euh, à comment fonctionnait la santé et la, et la mm. santé publique, en fait, et c'est vachement intéressant.
1: Oui, puis là, c'est rendu qu'on se connaît un, un petit peu euh, parce qu'on s'est côtoyé beaucoup en ondes. Il y a quelque chose qui me dit qu'en ce moment, tu es un peu titillé par le fait que je parle de la pandémie au passé. <rire> Oui, parce que ah, ça, ça doit t'énerver, parce que tu connais ça. C'est sûr que là, demain, on aura droit à des assouplissements. Ça sera la fin oui. du port du masque dès la mi-avril. Euh, mm -hmm. On parle beaucoup de la fin de la pandémie, mais selon toi, est-ce qu'on est, qu est vraiment à la fin? Est-ce qu'on va trop vite? Fait,
0: J'aimerais juste rappeler qu'on vient de sortir les résultats de notre étude Cyrano et on est encore, euh, pour la semaine qui finissait le 8 mars, donc il y a trois jours, à 15 000 cas par jour. Euh, oui. Donc, à 15 000 cas par jour, je pense pas qu'on soit dans la, la fin de la pandémie. C'est sûr qu'on a une très bonne couverture vaccinale, donc c'est très bien. Euh, il faudrait quand même continuer d'améliorer la troisième dose. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut absolument... Euh, ben, restez alerte quand même, malgré tous ces relâchements, mm -hmm. qu'on n'est pas sorti du bois et, ouais. et qu'on pourrait avoir un autre variant qui apparaisse. Oui, Donc, mais en même temps, je disais,
1: euh, docteur Carl euh, Weiss, qui disait que le variant Omicron euh, était quand même bien installé, que c'est peut-être l'aboutissement d'une mutation. Tu sais, je comprends qu'il y a encore des cas, mais les répercussions de ces cas-là sur la santé humaine, oui, il y a encore des décès, là, malheureusement, oui. puis il y a des gens qui ont des facteurs aggravants, mais grosso modo, euh, majoritairement, les gens qui attrapent Omicron s'en sortent bien. Euh, sont malades, oui, bien entendu, mais bon, au bout de 4-5 jours, c'est fini. On ne peut pas continuer à tout stopper avec l'état actuel des choses puis l'immunité vaccinale, ça c'est sûr.
0: Non, ça c'est sûr, euh, c'est sûr tout à fait. Avec Omicron, on peut se permettre un relâchement, d'autant plus qu'on est tous écœurés de ces mesures sanitaires et, et on veut tous reprendre une vie normale. Mais il faut le faire avec prudence et tout en gardant en tête que... Il est possible, même si le docteur Weiss en est pas certain, mais il est quand même possible, il y a une probabilité assez oui, possible. Tout se peut. Il y a un autre variant qui apparaît oui. et, et donc on doit refaire attention et resserrer, euh, mmh. en fait, faire, resserrer les contacts, etc. Il n'y a mais pas d'absolu.
1: Il n'y a pas d'absolu en science, on se les répété souvent, puis tu parlais des 46, là ce qui a mis fait à la grippe espagnole, c'est bien plate, mais c'est les quarantites des gens, là. un mané, ils ont juste passé à d'autres choses, puis il y a des personnes qui ont continué à mourir, puis ça s'est éteint, puis tout ça, peut-être qu'avec Omicron, est-ce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même attitude, là c'est-à-dire que là, on passe à autre chose, advienne que pourra.
0: Oui, c'est ça, mais, mais quand même, il faut penser à nos travailleurs de la santé qui, eux, sont oui. à bout de souffle et qui euh, vont avoir de la difficulté à, à prendre en charge une sixième vague si on arrive au même niveau mm -hmm. euh, d'intensité de soins qu'on avait euh, au mois de janvier.
1: Oui, mais en même temps, je vais paraphraser Paul Saint-Pierre Plamondon on ne peut pas prendre des décisions de société, on ne peut pas tenir la destinée des gens, euh, puis empêcher l'économie d'advenir, puis aller encore plus loin dans les problèmes de santé mentale sous prétexte que notre système de santé est en lambeau. Il faut régler ça. C'est ça qu'il faut régler. La pandémie a le dos large. Là.
0: Oui, absolument. Il faut absolument s'atteler à régler ce problème de notre système de soins. Malheureusement, ce n'est pas un problème qui va se régler en 24 heures. Ça va prendre plusieurs non. années. Donc, euh, pour éviter d'avoir de, de, à choisir ou, euh, ou à donner des soins de moins bonne qualité à certaines personnes, c ou moins sécuritaires, il faut absolument... Hum. Euh, ben, que la population, en fait, euh, adopte des bonnes pratiques euh, comme la distanciation, le, 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 le port du masque quand on, on craint d'avoir des symptômes. En tout cas, et, et essayer de pas trop être en contact avec du monde et pas se présenter dans un, un bar ou un karaoké. Oui, c'est ça. Seras, dis, euh, ce oui, ça bio, si ça sera la, la,
1: la nouvelle étiquette respiratoire, euh, comme on l'appelle. Tu sais, on, on a une pensée pour les travailleurs de la santé, c'est bien sûr. Là. Moi, je dis pas ça pour invalider du tout comment ils se sentent. Là, euh, j ai, j ai, mais j'ai quand même aussi beaucoup de d'inquiétude pour les gens vulnérables. Tu sais, c'est Ceux qui sont en ce moment plus susceptibles de développer des complications qui sont immunosupprimés, déprimés Je me dis, eux autres, ils doivent voir ça aller puis ils doivent se dire, hey, wow, 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 là, les gens se foutent de nous autres, raides.
0: Mais en fait, c'est sûr que ces gens là vont être plus à risque en se présentant dans des espaces clos, sachant que le passeport vaccinal aura été supprimé euh, et que euh, du coup la charge virale des personnes non vaccinées est, est, et certains peuvent être asymptomatiques euh, mmh. est beaucoup plus forte que les vaccinés. Donc euh, il y aura beaucoup plus il y a plus de risques en fait qu'il y ait plus de particules respiratoires contagieuses dans les espaces clos mmh. avec l'abandon du passeport vaccinal et ça les met à risque absolument.
1: Puis l'OMS qui a recommandé aussi euh, l'administration de la dose de rappel. Okay. Euh, ça, ça, il s'est passé ça cette semaine. Paradoxalement, oui, il y a des gens qui sont même pas encore allés chercher leur troisième dose. Mais moi, Roxane Borges-De Silva, je suis un peu circonspecte. Cette semaine, je recevais un courriel d'une des écoles primaires de mes enfants pour me dire que l'organisation de l'administration de la deuxième dose allait se faire euh, la semaine prochaine. On est rendu début mars. Moi, mes enfants ont eu leur deuxième dose depuis deux semaines avant Noël. C'est tard en petit péché, là.
0: C'est vrai qu'il y a eu un peu peut-être un laisser-aller sur la oui, deuxième dose un pour un les slop. enfants. Oui, et c'est oui. un peu dommage parce que c'est si important et même au niveau des messages de communication du gouvernement par rapport à la troisième dose, il y a eu euh, des incohérences, des, des, des retours en arrière, on ne savait plus sur les délais et moi-même aujourd'hui, je ne suis même pas sûre de savoir quel est réellement le délai, qu'on l'ait attrapé ou pas au micron. Euh, ah, moi, je comprends plus rien, juste te dire, là, ça... Moi, ça fait trois semaines chez nous. <rire> Donc, ça a été un peu difficile et ça n'a pas été un message fort d'encouragement à la troisième dose ou même à la deuxième dose pour les, pour les jeunes. Et c'est dommage parce qu'on a un peu raté notre coup sur ce coup-là.
1: Puis, avec la sortie du docteur Boileau cette semaine euh, concernant le confinement, justement, de dire que les personnes qui ont été en contact avec un cas doivent euh, et peuvent continuer à exercer leur vie, leur fonction en étant vigilants, dans le monde scolaire, ça va être très, très complexe à gérer. Moi, j'ai déjà des profs qui m'ont écrit pour me dire, écoutez, là, on avait déjà de la misère avec des consignes claires, des parents qui comprenaient pas, qui s'obstinaient, qui étaient euh, vraiment dans des situations impossibles. Là, on va se retrouver à gérer des classes où on a des cas euh, où les enfants sont envoyés à l'école, même si leur frère est positif, euh, puis essayent de faire garder un masque comme du monde à un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, c'est pas parfait là, ce qui nous est annoncé quand même. Je comprends qu'il y a rien de parfait là, mais pour l'école, j'ai l'impression que ça va être complexe.
0: C'est sûr, et il faut faire attention aussi regarder la, la, la situation internationale. On voit qu'il y a une résurgence des cas. On ne sait pas si c'est une vaguelette mmh. ou une. En Chine, ils reconfinent, oui, hein.
1: En Chine, ils reconfinent à cause d'un micron.
0: Donc, euh, et on voit, ben, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, c'est dramatique ce qui leur arrive, mais, mais on voit même en Europe, euh, Allemagne, Angleterre, France, une, une résurgence des cas. Donc, euh, on n'est pas à l'abri de ça et c'est pour ça que malgré le relâchement, il faut rester prudent et, et être altruiste surtout.
1: Ben, être altruiste, puis c'est difficile hein, en ce moment parce qu'on est tous tannés, pis on, Non, mais pour vrai, puis je m'inclus là-dedans, là, c'est tellement pas pour euh, être condescendante puis me placer au-dessus de tout ça là on est rendu dans un mode très, très égoïste où on a souffert personnellement de plein d'affaires. Moi, ça fait trois semaines que je suis chez nous, Roxane. Puis, pierre matin, ça m'a tout pris pour parler au bureau parce que, tu sais, sur mon test, j'ai encore une petite ligne fantôme. Tu sais, oui. j'aurais eu le goût d'y aller. Là. Ça prend beaucoup de discipline. Puis, on en
0: a moins. On a moins de volonté. Mais il faut y penser. C'est un pensée c'est bien, parce qu'en fait, même avec un test, avec une fantôme ça veut dire que notre charge virale est encore assez élevée pour être, pour être contagieux. Et donc, mm. est-ce qu'on est prêt, euh, égoïstement parlant, à aller contaminer du monde qui pourrait se retrouver à l'hôpital? Mais moi, ça fait me fait peur. Je pense ben, qu'il y a bien ça. des gens qui sont prêts
1: à ça, qui se disent bah, « ben là, franchement, ça fait, fait, ça fait cinq jours, là, ça fait une semaine, c'est
0: fini ». Oui, mais non, c'est pas fini. Tant que, le test positif, tant que le test rapide est positif, on est encore contagieux. Il faut le savoir, c'est important et ça signifie, en fait, qu'on peut contaminer du monde mmh. autour de nous et, et mettre à risque des gens euh, qui sont plus vulnérables. Et ça, peu importe la
1: couleur de la ligne, même si c'est pâle, une ligne, c'est une ligne. Voilà. Euh, là, euh, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se parler un peu moins dans les prochains mois, Roxane? Pas que je t'aime pas, là, mais est-ce qu'on
0: va ah, voir mais... le bout de cette pandémie? On se parlera d'autres sujets de santé publique. Avec plaisir. <rire> Pour, avec plaisir qu'on continuer de parler de santé publique et j'espère qu'on n'aura pas une sixième vague trop forte. Oui, fort.
1: puis moins moins de COVID, d'autres sujets euh, comme oui, la gastro absolument. et tout ça, toutes ces belles petites maladies qui vont faire le retour. Roxane, Barchez et Sylvain, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler. Oui. Bye bye.
0: Merci. Au revoir.